0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek a Joy Embassy nevű podcast csatornámon. Smith Andi vagyok, professzionális life coach és mindset mentor, és ezzel a podcasttel abban szeretnék segíteni, hogy kiszabadulj az elméd és a körülményeit fogságából, elkezd tényleg élni, és te magad is öröm nagy válj. Ezt a reményeim szerint időközben ti is megérkeztek, akik szeretik élőben meghallgatni, megnézni ezeknek a podcasteknek a felvételét. Hát ez most egy mozgó változott a megszokott péntekhez képest. Az elmúlt hetek gyakorlata azt mutatta, hogy hol vasárnap estére, hol hétfő délutánra, de így vagy úgy azért minden héten elkészült valahogy ez a podcast. Viszont mit is mondhatnék? Bazárt szerveztünk, adventi bazárt az iskolánkba, ami azért egy elég nagy volumenű dolog volt, és hát gőzerővel készülök egy csomó olyan dologra, amiről még nem beszélhetek, és egy másik nagyon izgalmas dologra, amiről viszont beszélhetek már, sőt nem győzök eleget beszélni, ez pedig egy tényleg nagyon durván tartalmas, és dolgokat a fontos dolgokat egészen új megvilágításba helyező, tervező workshop lesz, egy ötnapos esemény, ne jegyetek meg ettől az időtartamtól, pont azért osztottam öt napra, hogy, hogy nagyon kis falatka, emészthető és nagyon könnyen beilleszthető, a napjainkban könnyen beilleszthető leckéket és szempontokat tudjak adni az öt napon keresztül. Arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk úgy megtervezni a következő évünket, hogy az valójában ne az év, és a programok, és a tennivalók, és a kipipálnivalók megtervezéséről szóljon, hanem valóban mi kerülhessünk végre a saját terveink középpontjába. És valamiféle módon egy kicsi ízelítőt, egy kicsi betekintést fogok ebben mutatni a podcast podcasttel, hiszen egészen kicsiben, de tök jól leképezhető, a karácsonyra való felkészülésünkben az, hogy milyen attitűddel veszünk részt alapvetően az életünkben. Hiszen a karácsony azért még csak egy olyan dolog, ami, ami mindent a legtöbbünk számára legalábbis itt a keresztény kultúrkörben bármit is jelentsen ez, valahol egy valamiféle központi esemény, valamiféle évzáró esemény, ezerféle emlékkel, kulturális szállal, mindenféle érzéssel, beidegződéssel, elvárással, stb. Tényleg mindenféle dologgal ezer szálunk kötődünk ehhez a dologhoz, mindenkinek megvan erről a saját vágyott elképzelése, vagy kevésbé vágyott, de olyan elképzelése, amitől egyébként nehezen szabadul, holott nagyon szeretne, és igazából ez tök jól megmutatja azt, hogy az életünk is egy kicsit, kicsit így működik hogy lennének nagyon-nagyon fontos dolgok benne számunkra, fontos mérföldkövek, fontos események, amire így folyamatosan készülnénk, vagy lenne egy alapvető koncepciónk arról, hogy miről szeretnénk, hogy szóljon számunkra ez az egész, de aztán történik maga az élet, és ilyen vagy olyan módokon ezt hajlamos felülírni. Úgyhogy... Azt szeretném, hogy a mai napon, ebben az adventi készülődésben, a karácsonyra kapcsolatosan nézzünk rá ezekre a mintázatokra, és nézzük meg, hogy mi az, ami így az útunkban áll, mi blokkol bennünket abban, hogy tényleg úgy ünnepeljünk, ahogyan az nekünk a legjobb, itt és most az életünknek ezen a, ebben a szakaszában, ahol most tartunk, mert ez is egy, egy lényeges szempont. Mi az, ami megkeserítheti számunkra a készülődést, vagy magát az ünnepet, vagy akár teljesen el is lehetetlenítheti, és hogy tulajdonképpen hogyan tudunk erre felkészülni. Tehát milyen uh, változásokat tudunk, akár csak egy kis gondolati átállítással, akár itt ma, amíg hallgattok engem most, uh, átkapcsolni, átkattintani, annak érdekében, hogy ezeket a mérgeket így hatástalanítsuk, teljesen megszabadítsuk magunkat tőlük, és ennek köszönhetően megóvjuk, vagy megteremtsük a karácsony szellemét. Nem tudom, megvan ennek ez a könyv, hogy ismeritek-e? A Story azért elég ismerős. A Grinchről van szó, természetesen film is készült belőle. Hát mi nagyon szeretjük a gyerekekkel, tulajdonképpen egy ilyen max 10 perc alatt elolvasható kis könnyed irodalom, de én nagyon-nagyon szeretem azt, hogy mennyire metaforikus, tényleg mennyire kifejező. Nagyon röviden összefoglalva arról szó, hogy van ez a Grinch nevű is aki, megnéztem magyarul úgy hívják, hogy kik falva közelében lakik, és ezek a kik nevű népek, ezek imádják a karácsonyt, borzasztóan lelkesen készülnek rá, de Grinch meg örül, a karácsonyt, és annyira nem bírja elviselni, hogy elhatározza az egyik évben, hogy meg fogja akadályozni, hogy ez az ünnep bekövetkezhessen, és ezért belopakodik a kik nevű népek, nem tudom, hogy kell őket uh, uh, rövidíteni, vagy hogy is uh, egyes számban egyáltalán ők szerepelnek -e, én angolul olvasom, de hogy bemen, be, 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 belopózik az otthonaikba, és uh, ellopja a karácsonyfáikat, az ajándékokat, a süteményeket, mindazt a sok kelléket, mindazt a sok cuccot, tudjátok, amivel így tele a karácsonyainkat, jaj, elfelejtettem mondani, hogy spoiler alert, tehát le fogom spoilerezni annak, aki uh, nem ismerte még a történetet, de most akkor emiatt én teljesen le fogom lőni a poén, de még nem késő, befogadjátok a fületeket, hogyha tartotok tőle, hogy így lelővöm a poénokat. A lényeg az, hogy ellopkodja az összes kelléket, amiről ő azt gondolja, hogy na, ettől lesz a karácsony, és ha a dörzsöge a tenyerét, hazamegy ezzel a sok feltucolt dologgal, és legnagyobb meglepetésére másnap, karácsony napján ez a sok kis boldog emberke, ugyanolyan boldogan összegyűlik, ugyanolyan boldogan énekel, csak hát nincsen semmi tegyenek, de nem bánják, meg fogják egymás kezét. van jókedvük, van hangulatuk, van szeretet bennük, van éneklés bennük, na és akkor a grincsnek, akinek amúgy a, valószínűleg az volt a baja, hogy két számmal kisebb a szíve a kelleténél, hát azt úgy tartják, hogy az nap, amikor meghallja ezt az éneket, akkor három számot nő egyből a szíve, és és lemegy ünnepelni, és aztán ő is hatalmas nagy karácsony jongó lesz. És hát ez egy brutál jó történet, ha belegondoltok, mert teljesen leképezi azt, hogy a, mi, mi van, mi zajlik bennünk emberekben, így a karácsonyal kapcsolatosan mennyi kellékkel tűzdeljük tele, ami tartatjuk akár feleslegesnek, akár nem, igazából nem a kellék mi voltukból adódóan válnak feleslegessé, vagy nélkülözhetetlenni, hanem nem győzöm eleget hangsúlyozni folyamatosan a, a mi gondolkodásunknak köszönhetően válik valami hasznossá, vagy kevésbé hasznossá az életünkben. És igen, megpróbáltam beazonosítani a mai napon négy olyan grincset, ilyen kis szörnyecskét az életünkben, és főleg a gondolkodásunkban, meg a mindennapi gyakorlatainkban, ami a tapasztalataim szerint sokkal hatékonyabban el tudja, meg tud bennünket fosztani a karácsonyi hangulattól, mint ahogy a mesében ennek a szörnyecskének sikerült. Az első dolog, amit említenék, az nem más, mint az, hogyha nem tervezel. Mert hogy az történik, amikor nem tervezünk, hogy... Az agyunk az nagyon reaktív uh, módokon működik. Tehát az, az emberi agy az, az mindig le kell valamivel foglalódjon. Nem lehet, hogy csak úgy ülsz egy helyben, és magától uh, beálljon benne egy ilyen meditatív állapot, vagy még hogyha ilyen uh, áldott pillanatokban, kegyelmi pillanatokban ez akár még meg is történhet, mondjuk úgy elrévetsz egy szép tájba, azért nem ez a jellemző. Jellemzően, hogyha nem adsz valamilyen direkciót, valamiféle utasítást, valamiféle irányítást az agyadnak, akkor az agyad elkezdi szórakoztatni, lefoglalni magát a saját meglehetősen kiszámítható uh, algoritmusai mentén. Az egyik ilyen algoritmus az az, hogy valami gyors azonnali kielégülést keres, például a Facebookon vagy az Instagramon, a social médián, a sorozataidban a az alkoholban, a körömrágásban, az akárhol, tehát mindenképpen az egyik az, hogy ott is akkora pillanatban szeretné jól érezni magát, és nem nagyon tekint előre, hogy várjál, hogy lesz itt pújka, meg hogy lesz itt, itt karácsonyfa, meg hogy lesz, tehát így igen, várja az angyalt tulajdonképpen az agyunk, csak aztán eléggé pánikba tud esni, amikor kiderül, hogy így a felnőtt életünkben mi, mi, mi vagyunk az angyalok, és hogy hiába várakozunk, hogy táltat szállja a gyerekeinkkel, hogyha mi nem tesszük meg, a, a, meg kell ilyenkor tenni, nem fektetjük be a munkát. Mondtam, hogy spoilerozni fogok, remélem, hogy nem most szóltam itt bármelyik hallgatómnak is, hogy hogy ez hogyan történik, de még örülök, hogy csak három nézőm van, mert valahogyan bele fogom írni ebbe a podcastbe, hogy semmiképp se a gyerekeitek mellett hallgassátok, mint ahogy tudom, hogy ilyen megszokott történni, hallottam már a, a programlésztvevőimtől, vagy kaptam néha ilyen visszajelzést, hogy mindig én szólok a háttérben, bár abban is biztos vagyok, hogy az olyan gyerekek, akik már megszokták, hogy mindig én szólok a háttérben, megtanulták totálisan ignorálni, amit mondok, de azért biztos, ami biztos, maradjunk az angyalnál, az angyaljárásnál, a karácsonynál is annál, hogy bizony tervezés nélkül nem könnyen szoktak megtörténni, megvalósulni ezek a dolgok, hanem az szokott történni, hogy az agyad reaktív, ami éppen fontosnak, sürgősnek tűnik, hogyha a főnököd megbíz még három elvégzendő feladattal, Hogyha anyukád felhív és megkér, hogy nem tudom, mit csináljál. Hogyha ha bármi történik, ami hirtelen hangosabb, nagyobb, zajosabb, mint az összes többi, és nem terveztél, és nem tudsz szólni az agyadnak, hogy várjál már, ez nem is annyira fontos, akkor biztos, hogy annak fogsz nagyobb figyelmet és több időt szentelni bizony olyan dolgoknak a rovására, ami, hogy egy kicsit is leülnél gondolkodni, neked sokkal fontosabb lenne, sokkal előrébb szerepelne a prioritáslistádon. És emiatt egy csomó mindenki fog szorulni ami amúgy fontos lenne. Emiatt nem uh, fogsz időt a saját töltődésedre, emiatt uh, hiába vinnéd el a gyerekedet tiótörőre, nem tudom, hatodik éve már, és mindig megfogadott hogy majd jövőre. Ha nem jut eszedbe az idejében, nem tervezted be az évnek azon a pontjára, amíg van esélyed, esetleg jegyet kapni rá, akkor ezek, ezek a dolgok nem fognak tudni megvalósulni. Vannak olyan um, fantasztikus dolgok az életben, sőt, talán a legjobb dolgok olyanok, amelyek nem uh, szoktak sürgősek lenni, viszont nagyon-nagyon fontosak. És tervezés, tervezést igényelnek, mert másképp maguktól spontán nem tudnak megtörténni, mert jegyet kell venni, mert be kell csomagolni, mert meg kell tervezni a programot, stb. 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 Vagy hogyha ezt nem tesszük meg, akkor, akkor egy full stressz lesz az egész, uh, vagy, vagy nem valósul meg. Úgyhogy ilyen értelemben ezeket érdemes előre sorolni, és megtetni, megtenni, amit meg kell tennünk, befektetni azt az időt a tervezésbe, a dolgoknak a végig gondolásába, hogy ezt a fejetlenséget elkerülhessük, ezt a pánikot az utolsó pillanatban elkerülhessük, hogy az irrealisztikus elvárásainkat, le tudjuk hozni a földre, ez is a tervezés révén tud megvalósulni, mert, mert lehet, hogy menet közben csak folyamatosan csalódott vagy, hogyha nem terveztél, azt sem tudod miért vagy csalódott, csak tudod, hogy ez sem jól van, az sem jól van, ennek nem így kéne lennie, annak már meg kellene lennie, annak meg nem tudom, hol kellene tartania, de hogyha nem ültél le idejében eltervezni, hogy pontosan mikor mi fog elkészülni, akkor azt se tudod, hogy mihez viszonyítod azt, amivel éppen elégedetlen vagy. Miért is kellett volna ennek megtörténnie? Vagy pontosan mikor kellett volna nekem elkezdeni gondolkodnom azon, hogy, hogyha ez tényleg nekem fontos volt, akkor pontosan mikor kellett volna megmozdulnom, hogy ez valóban megtörténhessen, és hogyha azt elmulasztottam, akkor nem most hibázok, hogy ez nincs kész, hanem lehet, hogy három hónappal ezelőtt vétettem el a hibát, úgymond, amikor nem jutott eszembe, hogy na most kellene neki fognom, hogyha tényleg ez a dolog, ez az adott dolog nekem konkrétan annyira fontos. Úgyhogy én nem, nem tudom, hogy, hogy hogyan tudnám még pozitívabb színben feltüntetni előttetek a tervezést, de ez nem egy, egy elkerülni való dolog. Tehát, hogyha jellemzően azt tapasztalod, hogy ezerfele áll a fejed, hogyha azt szoktad tapasztalni, hogy utolsó pillanatban vakarózol, kapkodsz, ha azt szoktad tapasztalni, hogy amikor ott a helyzet, akkor te felkészületlennek érzed magad, A tényleg kicsit ilyen pánikszerűen szerűen próbálsz, azt se tudod, hova szaladjál, tehát hogyha ebben vagy, akkor ezt tervezéssel fogod tudni a leghatékonyabban elkerülni. A másik módszer, ahogy elkerülheted, az az, hogy teljes flowba kerülsz az áramlással, és mindig mindennel tökéletesen elégedett vagy, akkor is, ha van pújka, akkor is, ha nincs, akkor is, ha van fa, akkor is, ha nincs. Ha, ha minden tökéletesen, egykedvűen, csodálatosan, fantasztikus neked, mert mondjuk már megvilágosodtál, akkor lehet, hogy megúszod a tervezést, és nem annyira fontos lesz számodra ez a, ez a lépcsőfog, de ha még nem megy ez annyira jól, akkor mindenképp a tervezéssel való megbarátkozást szeretném javasolni. No, de itt át is térnénk gyorsan a második pontra, amivel elég el szúrni, mert van olyan, hogy tervezünk, csak nem jól tervezünk. Sőt, én azt szoktam látni, hogy a legtöbb ember pontosan ebbe a hibába esik bele. Tehát a második rincs az az, amikor nem jól terveztél, és akkor egy picit pár pontban kifejteném azt, hogy pontosan mit értek ez alatt, mi a jó tervezés, és milyen az, amikor ezt nem jól csináljuk. És a legeslegfontosabb pontot abban szeretném megfogalmazni, megragadni, hogy egy jó terv, amit én készítek saját magamnak, saját örömömre és boldogságom szempontjából, és a saját céljaim el teljesítésére, ennek a, ennek a tervnek rólam kell szólnia. Én kell álljak a tervemnek a középpontjába. És hogyha belegondolsz, hogy hányszor csináltál már ilyet, hogy megtervezted az esküvődet, vagy megtervezted a karácsonyodat akár, vagy megtervezted az utazásodat, vagy megtervezted a következő évedet, vagy bármi más, a gyereknek a nem tudom micsoda, valamit megterveztél, hogy maga az, ahogyan hozzáállunk ahhoz, hogy most mit tervezek, hát a nyaralást tervezem például, hol vagyok ebben én? Azt gondolnád, hogy mindenhol, de a valóságban is, hogy gyakorlatban az szokott történni, hogy ez korán sem így szokott megvalósulni a végén. Egy csomó minden benne lesz, ami nem te vagy. Benne lesz az, hogy te mit tartasz fontos szempontnak, de nem feltétlenül az, amit te valójában fontos szempontnak akarsz tartani. És akkor ilyenkor szokott becsúszni az összes többi embernek az elvárása, az összes többi mindenkinek a kedvében járás, és ilyenkor szokott belépni a képbe az, hogy másokat mit látsz, mit csinálnak az Instagramon, hasonlítgatás, és egy olyan csomó, egy csomó az elvárások, a saját ítéleteid, másokról és saját magadról, tehát nagyon-nagyon sok minden fog egy olyan tervet befolyásolni, aminek nem célzottan saját magadat helyezted a középpontjába. És hogy ezt a hibát úgy, ahogy van, egy életre kiiktassuk, és soha többet bele, na erről fog szólni az a program, amiről korábban beszéltem, amit nagyon dolgozok, a Boldog Új Énet program. És mellétenném, hogy ezek az alap program része az teljesen ingyenes, tehát öt nap öt apró kis falatnyi emészhető lecke, ami meg fog tanítani téged ebben a szellemiségben tervezni a dolgokat, hogy te magadból indulj ki, a saját igényeidet mérd fel, a saját uh, terveidet valósítsd meg, a saját értékeid mentén, a saját prioritásaid szerint. Ez uh, lenne a leg, uh, legközpontibb témája egy igazán jó tervnek, és ebbe, szeretnélek, vagy ennek a hogyanjába, ennek a működésmódjába szeretnének majd beavatni, úgyhogy ha még nem tetted, akkor itt az idő, most ebben a pillanatban is megteheted, akár felmész a weboldalamra, és ott segítek egy pillanat, mert akkor csináljuk együtt, tehát egy ilyen ferdevonaljel következik boldog, kötőjel, új kötőjel, éned, csak nem kell ékezet az énedre, tehát ened. Boldog kötőjel új, kötőjel ened, és uh, ferde vonalla leválasztva a smisshandycoaching.com-tól. Ott fogsz kilukadni, ott tudsz, uh, tehát bejönne majd ez az oldal, ahol tudsz uh, jelentkezni erre a programra, sajnémás nem kell tenned, csak feliratkozol rá, és onnantól majd e-mailben fogom küldeni a további részleteket. Uh, erről fog szólni az egész. Boldog új énem, hogyan tudok úgy megtervezni a következő évet, vagy akár az előttem álló három hetes időszakot, hogy, hogy tényleg rólam szóljon, az én igényeimet a leginkább lefedje ez. No, elmondom, hogy mi szoktak történni. Az egyik az, amit már mondtam, hogy annyira, um, annyira az elvárások mozgatnak bennünket ilyenkor, és azt szoktuk gondolni, hogy mások elvárásai, még így is szoktunk fogalmazni, Ez nagyon vicces, hogy de hát az anyám azt várja tőlem, a főnököm azt várja tőlem, meg a gyerekeim ezt várják, meg a férjem elvárja, mindenkinek másnak az elvárása, de a valóságban, az igazságban ez mindig, úgy szokott történni, hogy engem a saját elvárásaim mozgatnak, saját magammal szemben. És lehet, hogy van egy olyan elvárásom magammal szemben, hogy meg kell felelnem az anyám elvárásainak, vagy a férjem elvárásait magamra nézve, itt tudom, én prioritással kell kezelnem, de már maga az, hogy átfogalmazom, hogy kinek, az, kinek is az elvárása az, aki engem mozgat, és felelősséget vállalok azért, hogy bizony az, az enyém, mert a férjemnek lehetnek elvárásai velem szemben, de az még mindig az én döntésem folyamatosan, hogy én uh, meg akarok ezeknek felelni, és hogyha igen, meddig, mennyi, mennyi áldozat áram, milyen kompromisszumok árám, pontosan uh, mennyire, mennyire, fő életcélom számomra az életben, hogy a férjeim elvárása a férjem a férjeim, <gül> a férjem elvárásait, a férjem egyes szám <gül> nem jövök ki a, az elvárásai az pedig a többes számban van de hogy én mennyire akarok ezeknek megfelelni, az, az én elvárásomat fogja tükrözni saját magammal szemben és ez a kis átkattintás ez borzasztóan lényeges hogy nem úgy fogalmazok, hogy, hogy a férjem elvárása, az anyám elvárása az, ami engem megnyomorít, hanem vállalom a felelősséget, hogy mindig a saját elvárásom uh, tud engem rángatni, madzagon uh, és megnyomorítani, megmérgezni a karácsonyi készülődésemet. Ha nem tetszik az az elvárás, akkor szerencsére hatalmamban áll uh, megszüntetni a saját elvárásomat. A mások elvárásait nincs, nincs hatalmam, nem áll az én fennhatóságom alatt megszüntetni, de azt nem is kell. Mindenkit a saját elvárása kínoz és gyötör. Nem a mások elvárásai. Ez egy nagy-nagy tévedés. Remélem, hogy itt is most pontot tudunk tenni a végére. Igen. Tehát, uh, uh, még mit szoktunk csinálni? Igen, szóval azzal, hogy... Uh, hogy eleve, meg, megfogalmazod, hogy megfogalmazod, hogy hogy kell egy évet megtervezni, és akkor miut először eszed be, hogy mi az, amiket meg akarsz csinálni, mit akarsz fejleszteni abban az évben, és nagyon az a tapasztalat, hogy, hogy nagyon elmegy a fókusz abba az irányba, hogy mit akarunk megcsinálni, tehát nagyon a csinálás irányába fog menni a fókuszunk, és hogy milyen eredménnyel esetleg, tehát hogy, hogy mi lenne az, milyen, milyen kívánatos állapotot akarunk létrehozni uh, ezeknek a csinálásoknak a révén. De nagyon sokszor még ez sem. Azt teszem észre, hogy a legtöbb ember nem, nem is végeredményben gondolkodik, hogyha nem uh, trenírozza erre külön az agyát, hanem folyamatokban. Jövőre akarok sportolni. Jövőre akarok menni, nem tudom, sí, síelni, vagy el akarok menni az Egyesült Államokba. Jövőre fel akarom újítani a konyhát. Jövőre, nem tudom, ezeket a dolgokat akarom csinálni. De hogy, hogy mi lesz ennek a folyamatnak, mi lesz ennek a projektnek, hogy tevékenységnek a végeredménye, azt, azt nagyon ritkán szoktuk úgy megfogalmazni, hogy jövőre szeretnék egy új skandináv stílusú konyhát. Nem így szoktuk megfogalmazni, hogy felújítjuk a konyhát. Általában a cselekvésen van az, a, a, a figyelmünk. Akár vesszük, akár nem. A folyamaton van a figyelmünk, és nem a végeredményen. Ezt a, már ezen, ezen érdemes és lehet is dolgozni. Tehát ezt tudjuk. A, trenírozni az agyunkat, hogy elkezdjen eredményekben gondolkodni, ez egy nagyon nagy ö, ö, váltást hoz önmagában is, de ami még talán ennél is fontosabb, az az, hogy néha feltegyük magunknak azt a kérdést, hogy tulajdonképpen miért is? Tehát miért is olyan fontos elmennem, elutaznom, nyaralni? Miért is akarom a skandináv típusú konyhát? Miért is ö, akarok elmenni nyaralni? Mi mi fog megváltozni? Miért is akarok elkezdeni edzeni? Hogyha elkezdek edzeni, akkor attól milyen uh, konkrét eredményeket remélek, így a testemen belül, vagy kívül, azon kívül, tehát milyen elváltozás, milyen, milyen pozitív változásokat remélek ettől, ami tényleg kézzelfogható, vagy számomra megtapasztalható, és miért fontos nekem ez a változás? Miért uh, vágyom erre? És... Uh, erre a miértre alaposan tudni válaszolni rettenetesen fontos mindenféle szempontból, mert hogyha ezt nem tudjuk megfogalmazni, akkor nagyon sokszor úgy járhatunk, hogy ugyan a kellékek szintjén teljesül az elképzelésünk, de a, a valóságos töltet, a motiváció, a vágy nem fog kielégülni, amiért dolgoztunk ezen az adott célon, mert vagy azért, mert nem is tudtuk ezt konkrétan pontosítani, vagy azért, és ez a valószínű, ez a, ez a leggyakoribb, hogy az emberek azt hiszik, hogy ha valamiféle körülményt sikerül teljesíteniük, létrehozniuk az életben, akkor automatikusan követni fogja ezt egy bizonyos érzés is, amire annyira vágynak de hát a körülmények sosem okoznak érzéseket, mindig azok a gondolatok okozzák az érzéseinket, amiket mondunk maguknak egy vagy másik körülményről, és hogyha ezt a gondolatvilágot nem sikerül semmilyen formában át programoznunk, vagy lecserélnünk a beteljesítő folyamataink közepette, hanem a gondolataink ugyanazok maradnak, mint az előző konyhába voltak, akkor az érzésünk sem fog megváltozni. Na, ez tud még nagyon csúnya csalódást okozni, és ezért is tök fontos az, hogy megfogalmazunk, hogy miért fontos nekünk valami, és próbáljunk ennek az érzelmi gyökereigelás, leásni. Tehát, hogyha elképzeljük ezt a vágyott állapotot, akkor azt szerintünk milyen érzés lesz. Mert valójában ez az érzés az, ami motivál bennünket. Valójában mindent azért csinálunk, mindent azért próbálunk megteremteni, elérni, megvalósítani, mert úgy akarjuk érezni magunkat, ahogyan azt hiszük, hogy majd akkor fogjuk tudni érezni magunkat, hogyha ez az adott feltétel teljesül. És ezért is nagyon fontos az érzésthez leásni, mert innentől fogva kiderülhet, és reméljelmi szerint ki is fog derülni, hogy nem kell megvárnunk, amíg a feltételek teljesülnek. Amikor tudod, hogy hogyan akarod érezni magad, akkor egy csomó mindent elkezdesz tenni, az itt és mostban is, hogy ezt az érzést behozd az életedbe, megteremst, megalaposzt, fenntartsd, és mindenféle lehetséges eszközökkel rásegíts, hogy ezt minél gyakrabban átélhest. Egy másik dolog, ami miatt így leszoktunk csúszni a saját terveinkről, az az, hogy... Hogy nem, nem adunk magunknak belső engedélyt. Tehát nem tudjuk, hogy vagy nem tudjuk egyáltalán, hogy mit akarunk, vagy nem merjük beismerni igazán őszintén, hogy mit akarunk, mert, mert megítéljük magunkat emiatt. Például. Nagyon fontos egy olyan tervben, ami rólam szól, hogy ez egy aktuális terv legyen, és uh, tényleg a saját uh, jelenlegi igényeimből és élethelyzetemből induljon ki, és aztán bármilyen választ is adok magamnak arra, hogy én most hogyan szeretnék ünnepelni, én most milyen érzésekre vágyom, és most figyelj, ez a legfontosabb kérdés, amit most fogok mondani, hogy én ki akarok lenni ebben a következő három hétben, ennek az évnek a végén, ebben az ünneplésben vagy azon a napon én ki akarok lenni. Most, és erre igaz választ akarok adni magamnak, mert ha ezt nem teszem meg, akkor nagyon könnyen hasonlíthatom az elképzeléseimet, az elvárásaimat ahhoz, hogy anyám milyen karácsonyokat csinált, vagy én milyen karácsonyokat csináltam, amikor még nem volt gyerekem, vagy amikor még csak egy gyerekem volt, nem, van öt. Szóval, hogy, hogy folyamatosan próbálok valakit, túlharsogni, vagy valakit így überelni, legyen az valaki más rajtam álló személy, akár én egy korábbi, vagy teljesen más életszakaszában, a életfázisában az életemnek. Lehet, hogy volt ilyen év, amikor jobban álltam anyagilag, és akkor most azon kesergek, hogy jaj, akkor most azt nem fogom tudni csinálni, mint akkor. Vagy tényleg lehet, hogy idővel állok kevésbé jól. Vagy az is lehet, hogy egyik évben... Uh, rengeteget dolgozom, és az a bajom, hogy valójában nem szeretnék ennyit dolgozni, igazából én lelassulni, elcsendesedni szeretnék, és erre nem tudok magamnak engedélyt adni, mert félek, hogy bármitől kirúgnak, nem lesz pénzem, nem tudom, mi fog történni, elhagynak az ügyfeleim, uh, akkor ez nem lesz így egy azonos terv, hogyha nem tudom uh, figyelembe venni, és tiszteletben tartani azt a vágyamat és igényemet, hogy én lelassulni és pihenni akarok. De én azt vettem észre, hogy ez ellenkezője is meg tud történni, hogy, hogy én dolgozni akarok. És most éppen tényleg van egy fontos kampányom, és, és tudom, hogy a család engem vágyik, meg igényel, meg nem tudom micsoda, de én őszintén, szívem szerint most napi 10 órát dolgoznék, örömmel tenném ezt, élvezném minden percét, minden pillanatát, és főleg élvezném, meg nem főleg, hanem ugyanannyira élvezném ennek az eredményét, és ennek a, a, igen, ennek a sok pozitívumát, pozitív hozadékát is. De nem hagyom magamnak, hogy ezt élvezzem, és nem hagyom magamnak, hogy, hogy bűntudat nélkül tudjam elvégezni ezeket a munkaórákat, mert folyamatosan hasonlítgatom magam, valaki máshoz, aki a nem tudom, a lelassulásról, papol, meg ott a karácsony szellemében, nem tudom, ott ott vetreng, és a gyerekeivel egész napot nem tudom, miket csinálnak, masmelót, pillercukrot sütögetnek a kandallóba, vagy nem csinálnak, és ahelyett, hogy én megengedném magamnak, hogy de hát én dolgozni akarok most, és nekem ez a cél, ez a munkaügyi cél, vagy akár pénzügyi cél, az igenis most nagyon fontos, és top prioritás, és ezen akarok dolgozni, mert hogyha megevanná magamnak ezt a belső engedélyt, akkor a terveimet is e szerint tudnám meghatározni, akkor, akkor, akkor az lesz, hogy csinálok egy dolgot, mert közben nem akarom azt sem elengedni, de valójában folyamatosan bántom és kritizálom magam, hogy miért éppen azt csinálom, amit csinálok. Ez tuti méreg, biztos recept ahhoz, hogy még véletlenül se tudjam élvezni azt, amit csinálok. Tehát azért is nagyon jó egy, vagy fontos egy jó terv, és nagyon fontos, hogy ennek a tervnek én és most a mostani igényeimmel szerepelve álljak e középpontjában, mert akkor ehhez mérten tudom a gondolataimmal megtámogatni magam. Akármit is csinálok, azt tudom mondani, hogy tudom, hogy miért ezt csinálom, én döntöttem el, hogy ezt fogom és ezt akarom csinálni, és teljes messzélességgel támogatom magam az összes gondolatommal és érzésemmel ebben a választásomban. Ehhez nagyon fontos, hogy én álljak ennek a tervnek a középpontjában. Nem győzöm ezt eleget hangsúlyozni, és hogy tudjak, merjek magamnak erre belső felhatalmazást adni. Jó. Amellett abban már bele sem megyek itt most, hogy a jó terv az nyilván teljesíthető. Tehát ahogy mondtam és a tervezés az, ami az ideáinkat, ezeket a nagyon túlzó vágyainkat, ezeket be tudja hozni a 24 órába, ami mindannyiunk számára adott egy napra, és meg tudja nézni, hogy mennyi pénzed van, milyen erőforrásaid vannak a bankszámládon, az időnk, az, bár azt szeretjük hinni, hogy nekünk biztos kevesebb van, de az időnk ugyanannyi, Mindenki, az a legigazságosabb erőforrás, mindenkinek leg 24 órája van egy napban, de van még egy csomó másik erőforrásunk is, ami, ami nem konstans, és nem ugyanaz, mint a szomszédé, és nem ugyanaz, mint a tied volt tavaly, vagy tavaly előtt. A tervezés az, ami segít egy tényleg a realitásból kiindulva valamiféle teljesíthető dolgot megálmodni és, és végrehajtani saját magad számára. Nem győzöm meleget hangsúlyozni, nagyon fontos, hogy tud, hogy mit akarsz, hogy ki akarsz ebben, ebben az egészben lenni, és adj magadnak belső engedélyt, hogy, hogy tényleg ekköré készítsd el a terveidet. Jó. A harmadik grinch, tehát az első az volt, még egyszer, hogyha nem tervezel egyáltalán, a második grincs az volt, hogyha nem jól tervezel, konkrétan ez azt jelentette, hogy nem saját magadból indulsz ki, nem saját magadat helyezed a tervet középpontjába. A harmadik grincs pedig az, hogyha terveztél, meg igazából jól is terveztél, csak aztán nem tartod magad a tervedhez. <gül> És ez azért szokott bekövetkezni, mert a, amikor van egy tök jó tervünk, van, akinek ez amúgy is nagyon jól megy, tehát imád tervezni a nagyon idealista, sőt, még papíron is minden olyan jól néz ki, meg ez egy ilyen kontrollérzetet ad nekünk, tudjátok? Tehát, hogy így segít lecsillapítani az elmét, úgy érezzük, hogy oké, okay, kézben vannak tartva a dolgok, de amikor el kéne kezdeni így tényleg gyakorlatba ültetni ezt, akkor mindenféle akadályok szoktak felbukkanni. Az egyik leggyakoribb az, hogy nincs kedvem. <gül> És akkor itt visszatérnék az agynak a nagyon ismert, jól bejáratott működésére, hogy, hogy az anya jobban szereti, ha nem csinálsz semmi újat, vagy nem kell valami fura erőfeszítéseket tenned, mint kell ilyeneket tenned. Szóval, hogy kell egy extra motiváció ahhoz, hogy ezt, a, ezt, a, ezt az erőfeszítést mégis kifejtsem, amikor az agyam azt gondolja, hogy ez egyébként nem lenne muszáj. És ezt a motivációt nem árt valamiféle vágyból, valamiféle pozitív érzésből uh, megteremteni magamban, mert hogyha ez a motiváció a szégyen, hogy jaj, de ciki lesz, hogy nekem nincs jó karácsonyom, vagy jaj, a gyerekeim majd utálni fognak, vagy, vagy mindenki más, mennyivel jobb nálam, tehát hogyha ezekkel próbálom magamat a tetre sarkalni, meg motiválni, akkor érezhetően kicsit ilyen, füstös mérgezet lesz az üzemanyag, amit a cselekvés végrehajtásához el fogok kégetni. Ezzel szemben, hogyha én tényleg uh, egyrészt vágyom arra, annak az állapotnak a megteremtésére, tehát úgy szerzem be azt a fát, hogy Atya isten mikor a örömet fog ez okozni. Már látom a gyerekeim szemében a csillogást, akkor azt a fát meglátják, és valahogy már, tehát már, a, már a tervezésnél tényleg felragyog a lelkem, amikor elmegyek kiválasztani, az is, is iszonyatosan jó. Szóval, hogy uh, hogy ezt így is lehet, hogy vágyból, hogy azért, mert őszintén hiszek abban, hogy nekem kell az a kellék, nekem kell, ó, de finom lesz az a, az a kacsa, amit megsütök, atya úristen, tehát, hogy, hogy tényleg ilyen rá rálelkesülni arra, hogy ez majd de jó lesz, ez, ez is um, tud oldani ezen a grincsen, amikor nem tartom magam a terveim, ez vagy nem a megfelelő dolog motivál, meg az is, hogyha Uh, igazából megpróbálom élvezni az utat is. Tehát, hogy nem csak, nem csak az, hogy de jó lesz, hanem már most is alapvetően milyen jó. Nem csak az, amikor megjönnek és meglátják ezt a fát, hanem már tényleg meg, meg, megtervezni, kiválasztani, vinni, az egész készülésben. Tehát egy csomó olyan cselekvés van, amit, uh, amiben egy csomó örömünket tudnánk lenni, hogyha azt valódi uh, jelenléttel, részvétellel és pozitív, tehát ezekkel a gondolatokkal uh, végeznénk el, és nem pedig úgy, hogy mindenki más csinál csinálja, nekem is muszáj, vagy na jó, hogy ne legyen szar ne legyen az, hogy akkor cikiben maradok, vagy ne legyen az, hogy majd a gyerekek tisztíznek nekem. Tehát, hogy értitek? Szóval lehet valami, egy motiváció, az mindig lehet valami ért, valaminek az érdekében, vagy lehet valami ellen, valaminek az elkerülésére. És nagyon nem ugyanaz lesz a két érzés, attól függően, hogy melyikben vagy, miközben részt veszel a cselekvésben. Szóval vannak ezek az akadályok, hogy például nincs kedvem, de van, amikor másfajta akadály bukkan fel, valamiféle félelem nagyon jellemző hogy uh, amikor én rájövök arra, hogy én ki akarok lenni, és rájövök arra, hogy ez mondjuk nem trendi, nem uh, társadalmilag fura esetleg, uh, vagy akár a családomon belül fog nem tetszéseket kiváltani. Tehát konkrétan arról beszélek, hogy, uh, hogy képviselni asszertíven azt, aki lenni akarok, és a saját választásaimat uh, azok, Kalszemben, vagy azoknak a társaságában, akiknek másfajta elképzeléseik, vagy másfajta elvárásaik lennének felém. És ez bizony előfordulhat, hogy konfliktus, gyanús, tehát, hogy valamiféle konfliktus helyzetbe helyez, ám bár én mindig azt gondolom, hogy a konfliktushoz én is kellek, hogyha én nem állok bele a konfliktusba, pusztán azért, mert valakinek nem tetszik az én elképzelésem, attól annak még nem kell konfliktusnak lennie. Az a másik ember, neki joga van ahhoz, hogy bármit gondoljon az én döntésemről, választásomról, joga van ahhoz, hogy neki ez ne joga van ahhoz, hogy megsértődjön, joga van ahhoz, hogy bármihez, hogy ő, hogy ő tényleg így kifejezze akár a nem tetszését, de én attól még nem kell vele vitatkozzak, nem kell őt meggyőzzem, nem kell konfliktusba helyezkednem vele, és végképp nem kell uh, feladnom azt, ahogyan nekem lenne jó ez az egész, ahogyan én képzelem el ezt az egészet, csak azért, hogy jaj, a másiknak az érzelmi világát és a gondolati világát gyakorlatilag kontrolláljam, szabályozsam és manipuláljam. Tehát, hogy, hogy, hogy én akarjam eldönteni helyette, hogy ő, ő mit akar érezni, vagy hogy, hogy ő mit kellene érezzen velem kapcsolatosan, vagy mit kellene gondoljon velem kapcsolatosan. Én már régen eldöntöttem, hogy az életem sokkal önazonosabb, egyszerűbb, szabadabb, szebb lesz, és, és igazabb lesz, sajátom lesz, akkor, ha megtanulom megengedni az embereknek, hogy azt gondolnak, amit akarnak rólam, és fogva nem, ez nem engedni, hogy ennek a, ennek a kontrollálási vágya irányítsa tulajdonképpen az én életemet és az én döntéseimet. Tehát a legsúlyosabb, legfontosabb akadály, ami miatt nem szoktunk kiállni magunkért, amiért nem szoktuk végrehajtani végül a tervünket, az pont ez, hogy, hogy fontosabb nekünk az, hogy megpróbáljuk kontrollálni a mások rólunk szóló gondolatait, mint az, hogy elkezdjük kontrollálni a saját gondolatainkat, ami egyébként sokkal egyszerűbb, és ezt olyan irányba szervezzük át, hogy, hogy, hogy megtámogassuk magunkat, hogy engedélyt adjunk magunknak azokra a dolgokra, amik nekünk fontosak, és amikre, amikre mi itt és most vágyunk. Jó, és végül a negyedik rincs, ami, amire ki akartam térni, az pedig paradox módon az, hogyha túlságosan ragaszkodunk a tervhez, tehát ha túl kölcsösen, vagy kimondom, perfekcionistán állunk hozzá a saját elképzeléseinkhez, a saját tervünkhöz, terveinkhez, hogyha nincs bennünk semmiféle lazaság vagy spontaneitás ezzel kapcsolatosan, Uh, akkor, akkor az megint csak elég mérgező tud lenni. És ilyenkor uh, egyrészt megtörténhet az, hogy például egy rossz tervhez ragaszkodunk. Tehát előtt nagyon sokszor megtörténik az, hogy, hogy a terv azért nem uh, viteleződik ki, vagy nem kivitelezhető, vagy nem könnyen kivitelezhető, mert már a tervezésnek igazából, uh, mit tudom én, 50 órányi munkát akartunk belepréselni 20 órába, és ez akkor tervezés alatt, a tervezés során ezt nem vettük észre, elkerülte a figyelmünket, de a valóság rá fog mutatni erre óhatatlanul és elkerülhetetlenül, és ilyenkor ahelyett, hogy azon puffognánk, hogy miért nem tudjuk megcsinálni az 50 órát 20 óra alatt, nagyon hasznos, amikor felismerjük, hogy ja, azért, mert az 50 órányi terv volt, ez egy 50 órás terv volt, és én csak 20 órát hagytam magamnak akkor én, én itt és most hibás vagyok ezért? Nem, itt és most nem vagyok hibás ezért, és, és semmit nem tehetek, hogy az a téridő kontinuumot itt és ebben a pillanatban, legalábbis ami az én tudomásom szerint, és az én képességeim alatt áll, vagy hatalmam alatt áll, hanem ilyenkor felismerhetem, hogy ups, ezt elszámoltam, ezt itt tervezésnél nem annyira jól mértem fel, de semmi baj, vissza kéne térnem ahhoz, hogy tulajdonképpen miért is, és akkor itt lesz megint fontos visszatérni, a értem ez, hogy miért is volt ez nekem fontos, mit is akartam én igazából elérni, megvalósítani ezzel az 50 órás tervvel, amit 20 órába akartam sűríteni, préselni, és hogyan tudnám ezt átszervezni olyan módon, hogy igenis beleférjen a fennmaradó időmbe, és igenis megadja azokat az érzéseket, vagy létre tudjak hozni egy hasonló élményt, vagy akár egy jobb élményt is adott esetben, mint amit az 50 órás tervemtől vártam el. És itt soha nem fogom azt elfelejteni, hogy, hogy hát képzeljtek csak egy, vagy gondoljatok csak egy esküvőre. Nem tudom, hogy nektek volt -e esküvőtök, ha igen, akkor kiszerveztem meg, és hogyha ti voltatok azok, vagy, 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 vagy hát ti is benne voltatok, akkor mennyi időt szántatok egy esküvőnek a megtervezésére, de azt tudom, hogy az én életemben, ez, én mindig, mindig láttam, hogy a többiek azok, ó, van, aki egy évig, van, aki fél évig, hát én is próbáltam, tehát akkoriban sem voltam éppen a tervező gurú, tehát nem, nem a tervezés volt igazából a legfőbb erősségem, nagyon sokat fejlőttem ebben, de most sem feltétlenül ezt tartanám a legnagyobb erősségemnek, viszont ne, jó sok hónapig terveztem, hogyha belegondok magamhoz képest, hamar neki fogtam. Aztán akkor itt van az én a sóbornőm, aki szerintem legalább, úgy ahogy az kinézett az az esküvő, meg ahogy így beszélgettem vele, hát ő, ő nagyon sok időt beletette be, és nem is feltétlenül az években mérhető, de hogy mennyire aprólékos a részletekig ott teljes vízió ott és hogy tényleg nagyon-nagyon megtervezte. Ez biztos, hogy nagyon sok idő és erő, erőforrás, és energia, és figyelem, és egy csomó minden ráment és nagyon, nagyon szép, gyönyörű esküvője lett. És uh, akkor azt, nem, azt akarom ide behozni, hogy uh, amikor uh, kitört az ukrán háború, akkor a mi iskolánk uh, befogadott, uh, így az iskolába is, meg a családok is fogadtunk be uh, menekülteket, így ideiglenesen segítettünk nekik továbbjutni, vagy eljutni oda, ahova szerettek volna, és így alakult, hogy az egyik családnál egy nagyon-nagyon cuki pár volt, akik össze akartak házasodni. És azt hiszem, hogy össze is házasodtak, de a felhívás az volt így az iskolai listán, hogy esküvő van, itt ez az ifjú pár, nagyon cukik, összeházasodtak, és csináljunk nekik egy esküvőt. És holnap lesz. És jöjjön, aki tud, és elhozom a tortát, te hozzá valami sütét, ki ebbe a kocsmába megyünk, és és gyertek Násznépnek. És én mentem Násznépnek, meg egy legjobb barátnőm is ott még Násznépnek, meg nem tudom, még ott egy csomó mentünk Násznépnek, és vittem ilyen kis ajándékot, meg mindenki, amit tudott, és tényleg ott volt a cuki kis torta, és fűztünk nekik valami koszorút, és összedobtunk egy eskült, igazából pár óra alatt, és minden volt, ami az esküvözkelt, és olyan cuki volt tényleg ez a pár, és annyira megható volt ez az egész, és én nem... Én egyáltalán vagyok benne biztos, hogy ez egy rosszabb esküvő volt, mint egy olyan esküvő, amit évekig tervezgetnek. Szóval ez engem nagyon megtanította arra a nagyon fontos leckére, hogy, hogy ugyanazt a célt, Mit, miről szól egy esküvő, ünnepeljük magunkat, meg ünnepeljük a szerelmünket, nem? Hát ennyi igazából. Át akarom élni, hogy összetartozunk, hogy, hogy ez nekünk egy fontos mérföldkő, hogy, hogy itt most valami megpecsételődik, és ezt szeretnénk jó hangulatban megünnepelni. És minél, jobb, minél több mindenhez ragaszkodunk ezen túl, tehát egy konkrét személynek mindenképp ott kell lennie. Hát én nem bántam, hogy a apukám ott van az én esküvőben, de nem ért már most. Hogyha ezen múlt volna az én boldogságom, hogy ott lehet a apám, vagy nem, és még hányan vagyunk így ezzel, vagy még ígyebb, akkor akkor senki nem örülhetne, vagy nem lehetne boldog az esküvőjén, de minél jobban le tudunk adni, ugye úgymond, minél kevésbé ragaszkodunk ahhoz, hogy, hogy a konkrét személy, a konkrét torta, a, konkrét, a tüskék, a fán így álljon, és pont az a dísz, és pont ott álljon, minél rugalmasabbak vagyunk ebből a szempontból, és milyen inkább a lényegre, a lényeget tudjuk megragadni, a miértünk megfogalmazásakor, hogy ünnepelni vágyunk, hogy mekicségre vágyunk, hogy együttlétre vágyunk, hogy áhitatra vágyunk, hogy várakozásra várunk, hogy egy, vagy vágyunk. És ezt tudjuk megragadni, annál nyilvánvalóbbá válik, hogy persze nagyon szép eseményt lehet csinálni rengeteg pénzből hosszú idő alatt, tényleg káprázatos lesz, de nagyon-nagyon durván, brutál jól tudod érezni magad, sokkal kisebb erőforrásokkal, sokkal kisebb befektetéssel is, hogyha a lényeget nem, veszíted, nem téveszted el szem elől. És mind a kettőben, és ugyanígy nagyon nagy energiaráfordítással borzalmas eseményeket is lehet létrehozni, vagy megélni, hogyha a lényeget meg szem elől tévesztjük. Mert akkor, akkor nagyon elviszi az egészet a sok kellék, az üres, semmi, kagylóhéj, a, a funkció, és, és pont a tartalom, pont a csoda, pont a varázslat fog elveszni az egészben. Na, hát én ezt a négy grincset hoztam mára, nem szeretném, hogy elveszem a lényeg, és azt gondolom, hogy a saját terveinkben, a saját életünkben mi vagyunk a lényegek, mit töltjük meg lényeggel, mi töltjük meg jelentéssel, mi töltjük meg érzésekkel, és éppen ezért nagyon-nagyon szeretném terjeszteni, népszerűsíteni ezt a szempontot, amit mostantól nagyon sokat fogtok, sokkal többet fogtok hallani tőlem, hogy a saját vágyott érzéseinket érdemes középpontba helyezni, és felvállalni azt, meg, megfogalmazni azt, hogy én ki akarok lenni ebben az egészben, és ahhoz mérten mit kell tennem, ahhoz mértem mit kell beszereznem, ahhoz mértem mit kell gondolnom, hogy ezt, ennek az élménynek a létrejöttét, vagy ennek a, az énemnek a megtestesülését lehetővé tegyen. Úgyhogy még egyszer mondom, ha bele akarsz kóstolni velem ebbe a munkába, akkor teljesen ingyen megteheted a, a Boldog Új Éned programra való jelentkezéseddel. Egyébként van egy VIP lehetőség is, tehát lehet VIP módon is részt venni ezen a programon, és akkor uh, már most le tudsz tölteni, ha ezt választod, akkor már most le tudod tölteni a Karácsonyi hangulat nevű elbukomat, Úgyhogy, hát majd meglátod. Szóval szerintem először jelentkez a, a, az ingyenes programra, és aztán eldöntötte, hogy, hogy mennyire szólít téged meg a, a VIP kínálat. Remélem, hogy nagyon, mert mind a kettő szuper lesz, de nyilván a VIP-be kicsit több dolgot lesz, vagy kicsit, kicsit mélyebbre megyünk, picit, picit átfogóbb lesz az egész, picit mélyebben, meg gyakorlatilag és személyesebben tudom így átadni, azoknak, akik ezt, ezt a részvételt választják. No, ez volt a négy grincs. Még egyszer, ha nem tervezel, ha nem jól tervezel, tehát nem magadat helyezed a középpontjába, hogyha terveztél, de nem tartod magad a tervedhez, mert félsz felvállalni, a, tehát félsz kiállni gyakorlatilag önmagad mellett, és a negyedik pedig az, hogyha túl görcsösen ragaszkodsz az elképzeléseidhez. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és szavaztak.